0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Astrologischen Wochenausblick für die Woche vom 10. bis 16. Mai 2021. Das ist die 85. Episode des Wochenausblicks und ich habe euch diese Woche mal drei Dinge mitgebracht, die in dieser Woche besonders wichtig sind, neben vielen anderen Dingen, die auch passieren, aber um es einfach etwas übersichtlich und nachvollziehbar zu gestalten, habe ich mal die drei Dinge rausgesucht, von denen ich meine, dass sie besonders herausragend wichtig sind. Und natürlich, darüber liegend, haben wir insgesamt den Verlauf des Mondes. Diese Woche durch drei Zeichen. Wir starten die Woche mit dem Mond im Zeichen Stier. Dann läuft er durch das Zeichen Zwillinge und Krebs. Und dazu schon mal die grundsätzliche Idee. Stier ist ein fixes Erdzeichen, das heißt, es geht um konkrete und praktische Dinge. Da ist nichts mit besonders schnell, sondern es ist eher beharrlich, beständig, manchmal ein bisschen stur, aber auf jeden Fall dranbleibend mit dem klaren Bezug auf konkrete und praktische Dinge. Im Zeichen Zwillinge geht es dann um Beweglichkeit, um Spontanität im Sinne von ich lasse mich gerne ablenken, ich bin neugierig, ich kommuniziere viel. Das ist eine sehr kommunikationsfreudige Energie und das Zeichen Krebs ist dann ein kardinales Wasserzeichen, also ein emotionales Zeichen, wo es oftmals emotionaler zugeht und insgesamt verläuft es diese Woche. Die Mondqualität in der Erde, also in der fixen Erde im Zeichen Stier, haben wir Montag, Dienstag und bis Mittwochmittag. Ab Mittwochmittag dann haben wir das Zeichen Zwillinge aktiviert durch den Mond und das dann bis zum Samstag ganz früh am Morgen und übers Wochenende haben wir dann eine Krebsenergie. Die drei Dinge, die diese Woche besonders wichtig sind, sind einmal der Neumond im Zeichen Stier, der am Dienstag stattfindet. Dazu erzähle ich gleich noch etwas ausführlicher etwas. Und vor, bevor der Mond stattfindet, haben wir eine ziemlich lange Phase von sogenanntem Mond im Leerlauf. Das werde ich auch gleich noch ein bisschen näher erzählen, was das eigentlich mit sich auf sich hat. Und am Ende der Woche wechselt dann der Planet Jupiter aus dem Zeichen Wassermann ins Zeichen Fische. Auch dazu komme ich gleich noch ein bisschen näher. Ich begrüße diese Woche besonders Martha Elvira, die ich aus der Lostrommel gezogen habe und die wir gerne als Beispiel nehmen, um zu schauen, wo in einem konkreten Horoskop kann sich diese Planetenenergie besonders bemerkbar machen, in welchem Lebensbereich spielt es sich ab, weil das können wir jeweils nur wissen, wenn wir ein persönliches Horoskop berechnen. Nur weil wir wissen, dass der Mond im Zeichen Stier, im Zeichen Zwillinge oder im Zeichen Krebs unterwegs ist, da weißt du noch nicht, in welchem Lebensbereich macht es sich denn bei dir persönlich bemerkbar. Okay, und bei Martha Elvira ist es so, dass eben der Mondverlauf durch die bereiche drittes haus viertes haus fünftes bis ins sechste haus sich bewegt also alles unter dem horizont ganz viel ähm, mit den themen nachbarschaft und geschwister mit den themen familie freizeit kinder und auch arbeitsalltag verbunden sein können kommen wir mal konkret auf einzelne dinge zu sprechen der Neumond. Diese Woche findet der Neumond ziemlich genau auf 21 Grad im Zeichen Stier statt und dieser Neumond ist insofern besonders, weil der ist sehr erdig, Stier ist ja ein Erdzeichen und in dem konkreten Horoskop zum exakten Zeitpunkt des Neumondes, wird zumindest hier im norddeutschen Raum, 0% Feuer im Horoskop sein gar kein Feuer. Feuer könnte dann noch sein, wenn man auf der Erde irgendwo ist, wo zum Beispiel der Aszendent oder der MC in einem Feuerzeichen steht. Hier bei uns ist das nicht der Fall. Wenn gar kein Feuer da ist, kann man damit rechnen, dass dieser Neumond eben weniger feurige Dynamik mitbringt, sondern eher bezogen ist auf Projekte, die etwas Konkretes, etwas Praktisches als Inhalt haben. Und mit Ausdauer und Beharrlichkeit umgesetzt werden wollen und nicht mit Spontanität. Also Spontanität liegt da nicht so wirklich stark in, im Plan, aber eine Unbeirrbarkeit. Also wenn ihr ein Projekt habt, was ihr auf den Weg bringen möchtet, dann ist das nach Exaktheit des Neumonds. Bitte dann erst loslegen. Also sprich nach 21 Uhr Dienstagabend. Ihr könnt also mit mit gutem Gewissen, wenn ihr was Neues loslegen möchtet, das gerne am Mittwoch dann starten, weil es sei denn, es ist etwas, was ihr tatsächlich auch so spät am Abend noch auf den Weg bringen könnt, aber bitte nicht vorher. Und mit dem nicht vorher haben wir nämlich genau auch dieses Thema, dass wir den gesamten Dienstag, sogenannten Void of Course, Leerlaufmond haben. Und wenn der Mond im Leerlauf steht, das bedeutet, er macht keine Aspekte mehr zu anderen Planeten, und da passiert einfach nicht viel. Man hat so das Gefühl, man ist wie so ein bisschen im Vakuum. Und ich würde auch sagen, wenn ihr ein Projekt plant, ein Los starten mit etwas, wenn das ohnehin bei euch vorliegt, dann könnte es sein, dass ihr jetzt, sag ich mal, am Montag schon alles beieinander habt, alle Sachen geordnet habt. Und dann rechnet bitte damit, dass bevor es dann richtig losgeht, ja, dass da noch Stolpersteine sind, dass plötzlich irgendwelche, unerwarteten dinge passieren dass plötzlich irgendwas im weg steht und dann sich scheinbar fast den ganzen dienstag nichts mehr zu rühren scheint ich würde für den dienstag dann auch an diesem neu geplanten projekt nicht mehr empfehlen noch was zu ändern also lasst euch nicht beirren beharren bleibt einfach dran ich hoffe ihr habt es gut vorgeplant da nichts mehr neues plötzlich einfügen das würde ich tatsächlich nicht mehr einplanen sondern dann einfach lassen abwarten und starten zu dem zeitpunkt wo ihr es vorhabt also sprich dienstagabend nach 21 uhr oder dann getrost auch einfach am mittwoch weil wie gesagt mond im leerlauf da passiert einfach einfach passiert nichts mehr da ist nichts neues kommt nichts neues mehr rein sozusagen selbst wenn man noch wartet darauf dass noch was eine neue information kommt oder eine neue entwicklung zu dem thema ähm, das ist unwahrscheinlich an der stelle das sind dann jetzt schon zwei Themen, die wir auf den angeschaut haben und jetzt einfach nochmal konkret auf die Fragestellung, wo im Horoskop, wo im Leben einer Person kann das denn konkret sich bemerkbar machen, das ist bei Martha Elvira im Bereich Drittes Haus. Also das heißt Martha Elvira, in deinem Leben, wenn du jetzt neue, ein neues Projekt, ein neues, es muss nichts riesig Großes sein, aber einen neuen Impuls geben möchtest, kann das gut Kannst du es gut nutzen für Bereiche, die zu tun haben mit Geschwistern, mit Nachbarn, in der Nachbarschaft. Vielleicht ein Nachbarschaftsprojekt, eine Aktivität mit Nachbarn gemeinsam. Stier könnte man einen Garten, was gemeinsam machen oder etwas Praktisches in der Nachbarschaft mit Geschwistern, mit Nachbarn umsetzen. Du könntest kleinere Reisen planen. Auch die sind nicht unbedingt für spontan, sondern ruhig auch kleinere Aktivitäten geplanter oder auch neues Wissen sich aneignen und bei dem neuen Wissen macht es auch total Sinn, etwas zu lernen, was einen praktischen Bezug hat, ja, also sei es irgendwas, was du reparieren möchtest oder eine Fähigkeit aneignen oder neu aktivieren wieder, die irgendwelchen praktischen alltäglichen Bezug hat, etwas reparieren, etwas praktisches tun, dafür ist es gut geeignet. Und der zweite, der dritte Punkt, der dritte besondere Punkt in dieser Woche ist, dass der große, riesengroße Planet Jupiter aus dem Zeichen Wassermann jetzt ins Zeichen Fische wechselt. Und das ist eine ganz wunderbare Nachricht, weil im Zeichen Fische ist Jupiter hervorragend aufgehoben. Da fühlt er sich wohl, da kann er sich sehr gut entfalten. Und Jupiter steht ähm, symbolisch für Themen wie Expansion, wie Vergrößerung, für Ausweitung, es ist eine idealistische Zeitqualität, es kann was mit Selbstlosigkeit zu tun haben, mit Güte und Nachsicht, die Schattenseite dabei, es kann auch sehr schwärmerisch sein, es kann eine gewisse Naivität oder eine unrealistische Romantik sein. Themen wie soziale Themen, oder Umweltthemen sind in damit noch mal begünstigt. So und jetzt ist der spannende Punkt dabei. Wir hatten ja jetzt die ganze Zeit Jupiter im Zeichen Wassermann. Jetzt geht er schon mal ins Zeichen Fische, aber dort bleibt er noch nicht nachhaltig, weil er dreht eine Schleife, er geht auch gar nicht weit in das Zeichen. Also er ist schon relativ langsam, geht nur so ein paar Grad rein ins Zeichen Fische, wendet dann und geht nochmal zurück ins Zeichen Wassermann, bevor er dann zum Ende des Jahres endgültig ins Zeichen Fische wechselt. Und was heißt das ganz konkret? Wir dürften alle wahrnehmen, dass wenn Jupiter ins Zeichen Fische geht, da fühlt er sich wohl, das heißt, wir könnten... Eine Erleichterung wahrnehmen, vielleicht eine, eine, eine Freude, eine größere Planung in Sachen mehr Reisen zum Beispiel oder auch weltanschauliche Themen sind dadurch ja angesprochen, die, die sich besser anfühlen, die da mehr positive Energie bekommen. Das Aber dabei ist, wenn er eben diesen, diese Schleife nochmal dreht, er ist im Zeichen Wassermann mit dem, was er jetzt hier als Aufgabe hatte, noch nicht fertig. Das heißt, er geht schon mal ins Zeichen Fische, hat da auch eine ganz gute Zeit, also bis Ende Juli bleibt er dort und geht dann aber bis zum Ende des Jahres nochmal zurück ins Zeichen Wassermann. Also Aufgaben, Themen, die mit Jupiter im Zeichen Wassermann werden geschoben wurden, die sind noch nicht fertig. Also können wir damit rechnen, dass es zwar einen gewissen Optimismus, eine Zuversicht, ein Expansionswillen, also in Sachen, lasst uns helfen, lasst uns miteinander das Positives auf den Weg bringen, jetzt schon mal sehr angetriggert wird und mit viel Zuversicht und Optimismus ähm, vorangebracht wird. Aber meine Annahme ist, wenn Jupiter nochmal zurückgeht ins Zeichen Wassermann, muss er dann noch was nachbessern. Er ist noch nicht fertig. Und das wird dann ab Juli der Fall sein. Also bis Juli jetzt ist es eigentlich für dieses Jahr mit den vielen angespannten Konstellationen, die wir insgesamt in diesem Jahr haben. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe es schon häufiger angesprochen. Wir haben das ganze Jahr durch diese totale Spannung von Saturn und Uranus. Und innerhalb dieses gesamten Zeitthemas ist diese Zeit mit Jupiter in den Fischen ein Highlight. Also eine Entspannung. Es ist schön. Da können, können wir wirklich von Zehren und ich glaube, wir können es alle auch brauchen, nach diesen sehr angespannten Zeiten im Moment, die ja immer noch angespannt sind, dann zumindest zwischendurch mal in, an dieser Stelle eine richtig positive, warmherzige, ähm, optimistische Energie. Man könnte ein bisschen übers Ziel hinausschießen, das finde ich nicht besonders beunruhigend an der Stelle, weil ähm, ja das halt einfach trotzdem eine ganz positiv angenehme Energie sein kann. Ich fasse jetzt nochmal so ein bisschen zusammen. An manchen Tagen gibt es nochmal ein bisschen was Besonderes zu beachten und starte da gleich am Anfang der Woche nochmal als Zusammenfassung. Wir starten in die Woche mit der fixen Erdqualität des Mondes im Zeichen Stier und am Montag ist dann insgesamt auch mit anderen Konstellationen nochmal ganz gut, dass man schriftliches, ihr könnt Schriftliches oder Planung von Vorhaben und Kommunikation des Alltags was auch immer ihr da auf den Weg gebracht habt, überprüfen. Dafür ist es eine gute Qualität, also wenn ihr irgendwas geschrieben habt oder irgendwelche Sachen geplant habt, ähm, gerne nochmal überprüfen und korrigieren. Allerdings vorsichtig sein, wenn ihr zu verbissen seid oder zu stark in Bewertung, also in wirklich Wert, gut, böse, schlecht, äh, wunderbar, Reingeht, dann kann das Konflikte auslösen. Also damit bitte rechnen am Montag, aber auch am Dienstag. Dann Dienstag haben wir diesen Neumond, der auch mit Neptun dabei auch nochmal eine gewisse Konstellation von Idealismus mit reinbringt. Oder auch eine sehr eine kreative Komponente, die damit eine Rolle spielt. Und das, am Mittwoch wird dann der Mond ins Zeichen. Zwillinge wechseln, das heißt aus der fixen Erdqualität mit konkreten praktischen Sachen, also ne, praktische Sachen machen bis Mittwochmittag und ab Mittwochmittag wird es dann leichtfüßiger sozusagen, kommunikationsfreudiger, ähm, auch einfach mal unbedarft locker in den Kontakt, in den Dialog gehen, flirten. Es ist bewegliche Luft. Ähm, man kann spontaner sein und ist anpassungsfähiger man kann sich ein bisschen verzetteln also, das, also grundsätzlich aber Mittwoch Nachmittag bis Donnerstag ist eine gute Zeit um mit nüchterner Sachlichkeit und Fleiß Dinge abzuarbeiten das ist eine wirklich hervorragende Kombination zwischen Beweglichkeit und Verbindlichkeit die trotzdem reinkommt also ist ne? am Mittwoch aber äh, am Freitag dann allerdings würde ich Vorsicht ähm, anbieten bitte sich nicht zu verzetteln. Das Risiko, am Freitag sich zu verzetteln oder ähm, die Übersicht zu verlieren, Sachen zu verlegen, sich zu verspäten, vielleicht einen Termin zu vergessen, das wäre ein Risiko für Freitag. Deswegen ruhig für den Freitag noch mal ganz, ganz gezielt und bewusst sich vielleicht einen Tagesplan machen und Dinge einplanen, damit ihr da eben nicht euch verzettelt. Am Samstag dann, ganz früh am Morgen, mit, mit großer Wahrscheinlichkeit schlafen wir da alle noch, wechselt der Mond dann ins Zeichen Krebs. Das ist ein kardinales Wasserzeichen. Es ist ein emotionales Wochenende. Gut geeignet, würde ich sagen, für alles, wo es um Herzensangelegenheiten geht, um Familienangelegenheiten. Am Samstag haben wir eine gute Qualität für Großzügigkeit, Toleranz und also das Bedürfnis nach Freiheit oder vielleicht ne, sinnvolle Erweiterung. Ich werde am Samstag ein Seminar geben. Darauf freue ich mich schon sehr. Und es geht um... Astrogeografie, also das über den Rand, über den Tellerrand, über die geografischen Grenzen hinausgehen, das finde ich eine sehr schöne Entsprechung für diese Zeitqualität am Samstag. Und am Sonntag ist es dann eine gute Energie, um in den Wettbewerb zu gehen. Ich würde Sport und Aktivitäten rund ums Haus, rund um Wohnen, Familie empfehlen, aber werdet auf jeden Fall gerne aktiv. Weil es gibt ein gewisses Konfliktpotenzial, wenn diese Aktivität nicht irgendwo nach außen gerichtet wird, könnte es mit der Familie auch Stress geben. Das ist auch eine, ein Risiko an der Stelle. So, jetzt hoffe ich, ihr habt gut was mitnehmen können für eure Wochenplanung und freue mich, von euch zu hören. Wenn jemand von euch Lust hat, auch mal hier als Beispiel genutzt zu werden, dann könnt ihr gerne euch auf meiner Webseite in ein Formular eintragen und eine kostenlose Horoskopgrafik bestellen und euch auch eintragen, um in die Lostrommel für den Wochenausblick zu kommen. Ich wünsche euch eine ganz hervorragende, wunderschöne Woche und freue mich aufs nächste Mal. Danke, dass du heute mit dabei warst. Eine kurze Zusammenfassung des Astrologischen Wochenausblicks findest du in den Shownotes. Wenn du gerne selbst als Beispiel mal mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne auf meiner Website über das entsprechende Formular bewerben.